0: Hoy tenemos con nosotras a una invitada muy, muy especial. Se trata de Nieves Villena, economista y coach financiera. Nieves nos va a hablar de cuál ha sido su reto y cómo ha tenido que transformar su negocio después de ser madre. Pero también nos dará las pautas y las claves para tener lo que ella llama una felicidad, económica y financiera. Y también hablaremos del reto que tenemos muchas mujeres y en especial madres. Cómo ponernos precio y aprender a ponernos ese valor que tanto nos caracteriza. Vamos a escuchar la entrevista. Bienvenida a Madres Reinventadas presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos con nosotras a una, espe- a una invitada muy especial. Nieves, eh, bueno, es gran amiga de esta comunidad de mamis digitales. Además, Ya está nuestra Semana de Expertos como una invitada especial, haciendo una sesión muy, muy especial para todas ellas. Y la verdad es que para mí es un honor tenerla aquí en el podcast. Bienvenida, Nieves.
1: Bueno, muchísimas gracias, Billy. Para mí es un placer y un honor también estar aquí contigo y y también compartir espacio con toda vuestra comunidad de mamis, que, que además siempre me reciben con tanto amor, me escriben con tanto amor, así que estoy encantada de estar aquí también. Bueno,
0: eh, antes que nada vamos a empezar con nuestra pregunta estrella porque para nosotras es lo más importante y es cómo se llama tu hijo, que sé que en este caso es un niño. Se llama Pau. Pau.
1: Pau, ¿y cuántos años tiene Pau? Tiene tres años, va a cumplir en octubre, estamos a punto, ahora estamos con la incorporación al cole por primera vez, así que... ¿Por primera
0: vez? ¡Wow! Bueno, pues nuevos retos, nuevos aprendizajes, ¿no? Y la verdad es que es es tan bonita, todas las etapas de de los bebés son tan bonitas que no sé con cuál quedarme, la verdad. Pero bueno, eh, Nieves, vamos a ir un poquito atrás en el tiempo y yo quiero que nos cuentes cómo era tu vida antes de ser madre, eh, ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Y hacías lo que haces ahora? Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, yo sí que um, hacía lo que hacía ahora en el sentido de que, antes de ser madre, de que como que el mensaje estaba presente, ¿no? Lo que um, yo me dedico a, como yo digo, a, a, a impulsar la felicidad económica. Eh, uh-huh. Yo había estudiado económicas. Había trabajado en banca y decidí reinventarme en el momento en el que me di cuenta de que eh, a mí había algo que me llamaba a, a, como a, a, a practicar ¿no? todo lo que yo había aprendido de economía, pero incorporar en mi vida profesional todo lo que yo había estudiado, aprendido, a través de una asociación de mujeres jóvenes que había creado, donde trabajábamos toda la parte de salud emocional, inteligencia emocional, desarrollo personal. Entonces, fue la manera de incorporar a mi vida profesional esas dos facetas, ¿no? la parte económica y la parte, y la parte más emocional. Y, y entonces, pues ya a, a unos años antes de, de ser mami, ya había dejado el banco y me, me dedicaba sobre todo a, en ese momento, había creé una, una empresa de educación financiera para niños para poder explicarle lo que era, lo que era, eh, lo, como yo entendía el dinero, las finanzas, pero de una forma alineada con nuestros valores, con nuestros principios, que pudieran aprenderlo jugando. A mí me encanta todo el tema educativo. He estudiado muchas cosas de educación porque me gusta mucho conocer nuevas metodologías, nuevas formas de incorporar, que por cierto, esto me ha ayudado mucho a la hora de. eh, A a, a acompañar a mi mi hijo en este camino, ¿no? Eh, El tener esos conocimientos, la verdad que me ha encantado poder aprender mucho más con él y compartir, ¿no? Ese espacio muy chulo. Y y entonces creamos eso y después de de eso también una escuela para adolescentes para ayudarlos a emprender y un poco todo el proceso que yo había vivido de de, 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 de cambio de trabajo, de crear... Una nueva manera, una nueva forma profesional, ¿no? Porque en el momento en el que yo cambié y decidí, pues, dejar el banco y dedicarme a. Ser coach financiera, que en ese momento tampoco no sabía ni el nombre ni nada, ¿no? Pues se se vive en un momento, bueno, las personas que están cambiando, ya se sabe, ¿no? Que se viven como muchos momentos de incertidumbre, de cambios, que es muy importante conocerse bien y saber cuáles son tus principales habilidades, cómo puedes potenciarlas, ¿no? Sacar lo mejor de nosotras en todo ese periodo y también cómo gestionar emocionalmente todo eso, ¿no? Entonces, ayudamos a los emprendedores, a los jóvenes emprendedores que lo llamamos porque es como una escuela de vida durante ocho meses, pues a que se conozcan, a que desarrollen habilidades, cosas que después les puedan ayudar y acompañar en esos momentos de incorporación al mercado laboral, ¿no? Entonces, eso fue lo que, lo que hacía antes. muchas cosas, yo siempre he sido de hacer muchas cosas ¿eh? ya, ya te veo, muy
0: activa muy activa, sí. oye Nieves entonces tú empezaste, o sea tú toda esta reinvención ya la empezaste antes de ser madre ¿no? Sí. pero ¿y cuando llegó ese día que dijiste, bueno ya tuviste a tu bebé en brazos a Pau, ¿qué cosas cambiaron o has tenido que transformar cosas en tu negocio gracias a la llegada de tu hijo?
1: Total, todo. Yo creo que todo. es que no, no,
0: eh, Primero cambian
1: tu ritmo y, y evidentemente tu ciclo y tu forma de trabajar. Entonces, yo me he convertido en una persona mucho más productiva y siempre lo digo. Yo desde que tengo a Pau, bueno, primero, el primer año, yo como había creado anteriormente las dos empresas y funcionaban sin mí, pues yo me, me permití, y me di el permiso en ese momento, pues de decir, voy a dejar de crear sobre todo cosas nuevas, de meter muchas cosas, solo voy a hacer escucharme y estar con mi hijo, ¿no? Que era lo que me apetecía en ese momento. Entonces yo primero dije, voy a estar nueve meses sin trabajar y estando con él. Y al final le estuve un año porque cuando llegaron los nueve meses yo dije, todavía quiero un poquito más, pero es curioso porque en ese momento... Cuando yo, eh, me encanta esto, porque cuando yo decidí soltar todo de alguna forma, ¿no? Y decir, me voy a dedicar a eso, fue, de verdad, en el periodo en el que yo he estado más creativa, con diferencia, creo que en darme el espacio, ¿no? Para simplemente ser, para acompañar a Pau, para acompañarme a mí, para eh, sentir de otra manera. Es que a mí aquello me lo dio la maternidad porque de repente dije, o oh, es que quiero parar, ¿no? Quiero parar y quiero vivir las cosas de otra forma. Y ahí fue donde yo escribí mi libro, ¿eh? en ese periodo de tiempo, cuando ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo. Es muy fuerte, claro. pero... Y, y, y después ya te digo, Billy, han cambiado tantas cosas. Ha cambiado eso, el tiempo que trabajo ha cambiado la forma en la que trabajo, han cambiado mis prioridades en, en, en el negocio, ¿no? Eh, eso también dieron, dieron un giro porque eh, ahora el, el, la prioridad era poder estar con Pau, entonces haces como todo mucho más efectivo, más productivo, ¿no? Yo ahora desde, el, desde ese primer añito solo trabajo tres cuatro horas al día y entonces es ahí donde pues yo... Hago todo. He he, he incorporado a gente también al equipo y yo creo que eso ha sido un regalo y ha sido el regalo de la maternidad, ¿no? Darte permiso también para hacer eso que tú realmente haces bien y poder dedicarme a eso porque, claro, ya no tenía todo el tiempo para hacer todo lo demás. Entonces, de alguna manera... Te, a, aprendes a delegar, a incorporar a personas que te ayuden a, a poder mantener ese equilibrio. Y esto es buena malabarista, un poco, pues, claro. buscando, buscando lo que... Y, y una de las cosas también que ha cambiado mucho en, en mi negocio y en mi vida en general es esa parte también de la, tener más paciencia, ¿no? Tener más paciencia, decir, como fluir mucho más con la vida, ¿no? Para poder escucharme a mí, escuchar a mi familia, escuchar a mi hijo, escuchar a mi negocio, ten, he aprendido mucho a fluir, ¿no? Y eso se ha incorporado en mi vida personal y en mi vida profesional, ¿no? Toda esa parte de de aprender a fluir.
0: Es verdad que la maternidad cambia un montón de cosas y y cambia nuestra manera de trabajar, ¿no? Nos volvemos eh, muchísimo más productivas a pesar de que la gente diga que no es así, ¿no? Yo... Por ejemplo, que soy madre que está separada y que tengo a mis hijos semanas y sí, semanas no, pues cuando los tengo de manera muy, muy intencional decido mis horas de trabajo cuáles son y le pongo muchísimo más productividad que a veces hasta cuando no los tengo, pues igual y me extiendo un poco más y estoy trabajando hasta más horas, ¿no? Así que es verdad que nos hace mucho más productivas la maternidad. Pero en vez, contigo vamos a entrar en materia porque creo que tienes un montón de cosas que enseñarnos. Yo siempre, siempre hablo de que es tan importante la educación financiera, especialmente en la mujer, porque no sé si tú encuentras que hay estereotipos, pero eh, creo que a veces a las mujeres nos cuesta un poco más esto de la educación financiera. Así que Danos un poquito de, de, primero, de definición de qué es lo que haces tú y qué es esto de la felicidad económica, ¿no? Y luego, pues, unas guías, ¿no? Porque ya que te tenemos aquí, oye, ¿qué nos recomienda la experta en esto?
1: Sí, mira, yo felicidad económica lo llamo, para mí es una filosofía, es una forma de vivir, es mucho más que un concepto, ¿vale? Pero lo llamo a ese equilibrio en tener una relación sana con tu dinero Y tu economía organizada y ordenada en función de tus valores, de tus prioridades, de tus principios, ¿no? De lo que tú quieres en tu vida. Es decir, es plantearnos cómo quieres que sea tu vida, tu calidad de vida y construir esa vida económica que la sostenga, ¿no? Y que te ayude a ser tú. Es que es así como súper fácil. Para eso... ¿Cómo llegamos a nuestros resultados financieros? Porque esto me parece súper interesante, ¿no? Nosotros llegamos a nuestros resultados financieros a través de cuatro variables. Una, de nuestra mentalidad. De cuáles son esas creencias que hemos adquirido, como tú antes hablabas, de estereotipos, de cultura, ¿no? Resulta, yo ahora, hace, hace dos meses, lancé el primer estudio que hacía de felicidad económica, donde han participado 1.022 mujeres, sobre qué relación tenemos con el nuestro dinero, qué nivel de educación financiera tenemos... También hablamos un poco del impacto, eh, del impacto de, de, de toda esta pandemia en nuestra economía y en nuestra forma de entender la economía, cómo nos sentimos de merecedoras todo esto, ¿no? Son muchas preguntas y es un estudio súper interesante. Y lo hice y lo hago enfocado a las mujeres, pues porque hemos, hemos vivido y vivimos muy condicionadas a estas frases típicas de calladita estás más guapa o tú no sabes negociar, mejor los hombres, ¿no? Es un poco todas estas frases y estereotipos que sí que no han hecho daño y a nosotras, muchas de nosotras tenemos ese tipo de creencias muy instauradas dentro que nos hacen actuar de esa manera, ¿no? Entonces es muy importante que conozcamos cada una de nosotras cuáles son esas creencias, ¿para qué? Pues para que Simplemente para darnos cuenta de cómo estamos actuando, para qué y por qué, ¿no? Y qué patrones de comportamiento en relación con nuestro dinero tenemos. Porque también nos han enseñado que la economía era algo muy difícil, era algo como solo de estrategia, solo de orden, solo de gestión. Entonces, tenemos mucho miedo a mirar esa parte, pero la economía y nuestra economía en particular es mucho más que eso. Es también tu capacidad de comunicación, tu empatía, lo que tú, el legado que tú quieres dejar, cómo quieres transmitirle, en este caso también a nuestros hijos, cómo queremos transmitirle esto, ¿no? Entonces están las dos energías. Está la energía esa más masculina de acción, de planificación, pero también está esa energía femenina de dar, de recibir. Y eso en la economía es todo, ¿no? Aunque nos lo hayan separado. Entonces, es muy importante por eso que conozcamos y que nos demos cuenta de cuáles son nuestras creencias en ese sentido para poder darnos el permiso de transformar y seguir avanzando y desbloqueando toda esa parte, ¿no? Entonces, ese, ese primer bloque de felicidad económica, ya te digo que, Eh, Y voy a ir dando así como un poco los tips a trabajar en cada uno de ellos porque me parece así como hacerlo, después hacemos un, un breve resumen, pero sí que es muy importante que nos demos el permiso de reconocer y conocer en nosotras cuáles son esas creencias que nos pueden estar bloqueando, qué nos decimos, qué escuchamos, qué tenemos incorporado para ver si podemos gestionar nuestra economía de una forma más alineada con nosotros, ¿vale? Después está nuestro nivel de conciencia, es decir, de conciencia, con esto me refiero a en esa parte de la ley de dar y recibir. Yo me siento a gusto recibiendo, ¿cómo doy? ¿Me cuido? ¿No me cuido? Porque también una de las cosas que nos pasa cuando somos madres es que inevitablemente eh, y, y, y Y muy bien, nuestro hijo se convierte en nuestra máxima prioridad, pero qué importante es que aprendamos a cuidarnos nosotras antes de cuidar. Entonces, para todo esto es muy importante. Fijaos que estoy hablando de economía, pero también estoy hablando de eso. Y es que para mí está totalmente relacionado. Porque eso que vemos fuera de nuestra vida, en este caso nuestros números, nuestras finanzas, nuestra economía, no puede estar en orden si por dentro nosotras no nos sentimos bien, no nos sentimos cuidadas, no nos sentimos merecedoras, no nos sentimos valoradas a nosotras mismas. Por eso es tan importante esa parte, ¿no? ese cuidado hacia nosotras. Y después está la inteligencia financiera como tal, que son esos recursos, esa herramientas que utilizamos en nuestro día a día para gestionar la economía. Nos han dicho que gestionar la economía era muy difícil y, por lo tanto, parece que abrir un Excel o apuntar nuestros gastos o tenerlo es algo totalmente alejado a nosotras. Y para nada. Hay herramientas muy fácil, muy sencillas para gestionar la economía tanto personal como la de nuestro negocio que realmente lo que necesitamos nosotras saber es entender qué pasa con nuestro dinero. Después está el contable, está el gestor que te lleva todo eso y que, te, y que te explica cómo van los impuestos, pero tú necesitas saber y entender, oye, ¿qué está pasando con mi economía? Tener claridad, tener realidad, cuánto gano, cuánto gasto, cuánto invierto, cuánto puedo. Eso es lo que tú necesitas saber. Y eso, eh, más mío, lo digo a todas. A veces solo, se hace fal- solo hace falta una libreta si a ti te encanta escribir. Es decir, no nos compliquemos ah. la vida. Que Muchas veces me encuentro a mujeres que nos estamos todo el rato diciendo qué mal lo hago, yo esto no sé hacerlo, pero así directamente, en plan, yo lo estoy haciendo pero seguro que lo estoy haciendo muy mal. Y me pongo a verlo y es brutal. ¿Cómo que lo estás haciendo mal? No lo estás haciendo mal, estás anotando todo. Lo que pasa es que el, el miedo ese el no sentirnos valorada a nosotras mismas, el no sentirnos merecedoras, el pensar que todos lo estamos haciendo mal, siempre esa culpa ¿no? que cargamos muchas veces, nos hace ver que, que no que no lo estamos haciendo. Entonces, para aquí mi recomendación es, es muy importante formarnos en educación financiera, pero la herramienta que necesites tú en tu día a día y que sobre todo sean simples y te faciliten la vida. Olvídate de pensar, eh, de pensar más allá de lo que tú Primero, para mí la base de todo esto es, cuando tú aprendes a gestionar lo que tienes hoy, es cuando vas a poder seguir creciendo y vas a poder seguir aprendiendo nuevas herramientas para gestionar más porque vas a poder crecer. Pero céntrate en lo que tienes hoy y busca todas las herramientas que te ayuden a gestionar eso. Entiende, pregunta. Uno de los tabúes más importantes que, que hay con todo esto es que hablar de dinero es algo malo y es un tabú. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos cuesta mucho trabajo comunicarlo y hablar de dinero. Entonces, cuando tenemos una duda, es como, ay, y yo voy a preguntar esto, qué tontería. O, esto no lo voy a hablar con nadie, ¿no? La parte de comunicación es muy importante que la pongamos en marcha, sobre todo en nuestra casa, con nuestra familia y y con nuestros hijos. Que hablemos desde el saber, pero también desde nuestra vulnerabilidad. Que le mostremos todo. Porque muchas veces me preguntan, ¿cuáles son las mejores herramientas para darle a mi hijo? La principal herramienta es que tú adquieras esa herramienta, que tú las practiques y te sientas a gusto con eso. Porque el ejemplo que le vamos a dar a nuestro hijo. Vamos a empezar por ahí. Entonces, cuando tú cuidas tu economía así, porque te estás cuidando a ti, cuando tú entiendes que la economía es una parte más de tu vida y que es importante tenerla presente y que es importante que tú sepas qué pasa y que además es fácil, porque esto me parece muy importante, es cuando tú le vas a poder dar a tu hijo esas herramientas que tú estás aprendiendo, ¿no? Es cuando tú vas a poder compartir con él eso que tú estás, digo, hijo, hijos, hijas, ¿no? Todo yo hablo como tengo el niño, pero, pero es cuando tú vas a poder compartir con ellos todo eso desde nuestra vulnerabilidad, desde ya no sentirnos culpables porque no hemos aprendido más. Estás aquí, ahora, pues ahora, ahora, Vamos a responsabilizarnos desde la confianza en nosotras y vamos a adquirir esa herramienta que nos ayude a transitar este camino, independientemente del punto en el que esté tu economía, ¿no? Si tú estás en un momento, imagínate que tú estás en un momento que tienes muchas deudas, que te tienes, pues, tu herramienta va a ir más enfocada a buscar soluciones para generar más ingresos, cubrir esas deudas. Si estás en un momento en el que estás en un momento de inversión, donde tú ya has construido una base económica y ahora eh, quieres empezar a invertir, pues tus herramientas van a ser como invierto, dónde invierto, informándote con tiempo, no pasa nada. Eh, eh, lo más importante de todo esto es que entiendas cada uno de los pasos que des. Y para eso es muy importante, como antes decía, que preguntemos, que preguntemos, uh-huh. ¿no? Todo esto. Y, bueno, ya la última parte que está un poco mezclada en todo esto, es la parte de la inteligencia emocional. Es el, el gestionar esa vergüenza, esa culpa, ese miedo a hablar de dinero, a relacionarnos con nuestro dinero, ¿no? Eso también nos hace bloquearnos mucho y no, y no poder tener esa economía. ¿no? Entonces, por eso yo hablo siempre mucho y nosotras es que, de verdad, Billy, es que, las madres lo tenemos como tan presente, esa culpa, ¿no? Es que si no es por ti, sí. ahora ella es que se ha incorporado ahora tu hijo o tu hija, y ahora es como todo el rato, y qué estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, vamos a partir, vamos a gestionar eso, esa incertidumbre también, ¿no? Que no que no que no, y vamos a confiar en lo que estamos haciendo. Yo siempre digo que desde la confianza y desde la responsabilidad podemos crear ese concepto de felicidad económica. Para crearlo, pregúntate cuál es el tuyo. Ese es el primer paso.
0: Yo te iba a decir, mira, nosotros en Mamis Digitales, una de las preguntas que más recibimos y mira que tenemos una sesión en donde les ayudamos muchísimo con esa parte, pero creo que es donde más inseguridades tienen y es ¿qué precio me pongo? O sea, ¿cómo me me doy valor a mí misma y y qué qué precio es el justo o el correcto. Y vemos muchas veces que de manera errónea, o sea, porque nosotros tenemos, además de, de la formación, tenemos unos talleres presenciales en donde les ayudamos, pues eso, a incorporarse al mercado y tal. Y hacemos con ellas un ejercicio que muchas veces nos ha pasado el mismo resultado y es que, Cuando hacemos este Excel que tú dices, que lo escribimos ahí en la pizarra todo a mano y hacemos los cálculos de lo que están cobrando trasladado a horas invertidas, o sea, cuánto estás cobrando por hora, hay veces que te sorprendes y dices, esta mami está cobrando a 5 euros su hora, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Claro, ellas no se dan cuenta porque no, no llegan hasta el final, ¿no? Pero nos pasa mucho que por miedo muchas se infravaloran, ¿no? Entonces, ¿cómo o qué dirías tú? que ¿Cuáles son los pasos que tienen que empezar a hacer para trabajar esta parte de la confianza y de decir, yo valgo y este precio no es que sea muy alto, yo lo voy a conseguir porque ese es el, el valor que tiene mi, mi, mi tiempo, ¿no? Sí, sí. Porque si estás cobrando 5 euros la hora, pues mejor, te, no sé, ponte a hacer otra cosa.
1: Sí. Mira, para mí, todo parte de entender una cosa. Normalmente, cuando, vamos, cuando nos pasa estas cosas, bueno, hay diferentes casos, pero este es uno de los más comunes, es que cuando vamos a enviar nuestro presupuesto, nos da mucho miedo que nos rechacen. Tenemos miedo al rechazo, porque nosotras no nos estamos valorando bien. Esto es un claro ejemplo de qué valor me estoy dando yo y cómo, ¿no? A mí misma. Y ahí se nota mucho, pues, lo primero es darnos cuenta de que cada persona la que esté ahí, tu cliente, tu posible cliente, tiene un concepto totalmente diferente de lo que es caro y lo lo que es barato que lo que tienes tú. Cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente. Entonces, hay veces que nosotras eh, empezamos a darle vuelta, a decir, le le parecerá caro, le parecerá barato. Empezamos así porque nos focalizamos en lo de fuera, nos focalizamos en lo que van a pensar los demás de ese precio en lugar de poner precio desde el punto donde lo tenemos que poner, que es desde nuestro punto. Y tus precios tienen que sostener tu economía, eso es lo más importante que hay, y tu negocio. No todas las personas, aunque hagamos lo mismo, tenemos los mismos precios y esto es muy fácil porque tenemos vidas y negocios diferentes porque somos diferentes. Entonces, el primer paso para poner los precios es apreciarte a ti. Siempre lo digo, es apreciarte a ti. Y es tener muy claro ese contexto que yo hablaba de felicidad económica, es decir, ¿cómo quiero que sea mi calidad de vida y cómo tiene que ser mi negocio para sostener esa calidad de vida? Por lo tanto, ¿qué precio le voy a poner a mi servicio y a mi producto para que esto sea viable? La primera persona importante a la hora de poner tus precios eres Tú, porque esto es una cadena. Si tu compensación económica, la que tú recibes por tu trabajo, no está alineada con ese sostén de tu economía y de tu vida y contigo, eh, y estás poniendo precios más bajos, por ejemplo, llegará un punto en el que tu autoestima empezará a bajar, tu nivel de motivación empezará a bajar. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, estoy agobiada, no vas a poder dar el servicio o el producto al nivel y calidad que tú querías darlo, te vas a cansar, eh, todo a tu alrededor te estás descuidando a ti. Por lo tanto, todo a tu alrededor se empieza a desmoronar. Es que el pilar más fuerte de, de un precio está en ti, en tu persona, está en tu equilibrio. Entonces, Es desde ahí desde donde tenemos que poner los precios, ¿no? Y después, evidentemente, en términos prácticos, es tener en cuenta, uno, cuáles son, realmente, los costes de tu negocio, pero, por favor, también de tu economía personal, que tú tienes que ponerte un sueldo, aunque uh-huh. sea autónoma. Es que es muy importante que tú te des esa valoración a ti, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos costes reales? Y, y lo que decíamos, ¿cuál es ese sostén que tú tienes? cuál es, que, que, que tú tengas todo eso en cuenta. Y después, evidentemente, mira tu mercado, mira eh, precios orientativos del sector, de qué está pasando pero no te dejes llevar por lo que está haciendo el de tu lado porque no tienes ni tu misma situación de vida, ni tu misma situación económica, ni eres tú, ni eres tú. Claro. Entonces, aunque sean orientativos, es muy importante que pongamos esos precios alineados con nosotras. Eso es lo, lo, lo más vital porque es desde ahí de donde vamos a poder construir negocios rentables, viables y sostenibles, que al final es lo, es lo que hemos venido a hacer. Porque si... Tú estás aquí para ayudar a otra persona, como hacéis vosotras, ¿no? A que que lleven sus redes sociales, a que, ¿no? Cada una, pues, dentro de... Si tú estás aquí para eso, si tú no te das el permiso de cobrar los precios que realmente sostienen eso, tú no vas a poder seguir compartiendo lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú tienes para darle al mundo. Es que eso se va a acabar. Para mí eso sí que no es generoso. Porque si tú tienes una capacidad, una habilidad eh, de, de poder ayudar a las personas en ese sentido, tu responsabilidad está en hacerlo viable, rentable y sostenible para seguir aportando valor, para seguir compartiendo lo que tú eres, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nos valoremos desde ese punto, que nos sintamos merecedor, merecedoras desde ese punto y que aprendamos a recibir. Es que nos cuesta tanto. Somos, es que como dar, Dar es como parece que eso sí es generoso, y recibir, ¿no? Y es igual, porque es un equilibrio. Das y recibes, da y recibes. Entonces, si no aprendemos a recibir desde un gracia, desde un agradecimiento, desde un no culpabilidad, qué difícil es poner los precios de dar, porque nos dejamos llevar por la percepción de los demás. Y la percepción de los demás no determina el valor de tu esencia en sí misma. Eso no, no está determinado por nadie. Eso no estar claro. ni, ni por ningún precio, ¿no? Independientemente de lo que perciban los demás, tú siempre vas a ser tú. Entonces, sí. es muy importante que pongamos nuestros precios desde ahí, ¿no?
0: Me quedo con tu frase de que para poner... Nuestro precio primero nos tenemos que apreciar, me ha encantado, la tomamos nota. Nieves, cuéntanos un poquito más, estoy segurísima de que ahora todas las que te están escuchando estarán deseando conocerte un poco más, saber más de ti. Eh, ¿Cómo podemos encontrarte? ¿En dónde podemos aprender más sobre esto tan interesante que es la eh, felicidad
1: económica? Bueno, me podéis encontrar a mí la red social que más me gusta, Instagram, Nieves Villena, y por, me podés en mi web también, nievevillena.com, es como es muy fácil, nievevillena y ya está. <risa> ¿Vale? Y, y para seguir aprendiendo, yo siempre, eh, si, si conectas ¿no? con este mensaje, si sientes que hay algo para ti que te gustaría transitar este camino, este periodo, tú, tú lo, conoces, lo conoces bien, pero tanto mi libro como el programa de los sí. 29 días creo que son un paso muy bonito para incorporar esto a tu vida para y sobre todo lo que a mí más me gusta de los 29 días es que plantas esa semilla en ti, ¿no? abre mirada abre formas diferentes de entender todo esto y sobre todo de darte valor a ti de sentirte tú con esa parte de merecimiento, de conectar con esa abundancia, porque es que al final lo más guay de todo esto es que somos abundantes y por eso yo siempre hablo de conectar con nuestra felicidad económica y no de alcanzar, ni de, porque no está es que no está lejos es que está dentro, pero hay que hacer ese camino hacia adentro para poder conectar con eso, ¿no?
0: Yo la verdad es que pasé por tu programa de 29 días y no me arrepiento, ha sido un un paso importante en mi vida y me ha hecho conectar muchísimo con mi felicidad económica, así que lo pondremos dentro de los apuntes de este podcast que sabes que puedes encontrar en madresreinventadas.com. Nieves, pero para acabar ya la entrevista de hoy, nos gustaría hacerte una pregunta. Y eso es, ¿qué te ha enseñado tu hijo
1: Pau? Ay, 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 Billy. Eh, Como es mi mayor maestro, la verdad, me ha enseñado muchas cosas. Bueno, es que me está enseñando a vivir, a vivir, es que me está enseñando a disfrutar de la vida mucho más y, y sobre todo, como te decía al principio, de fluir más. Y, y de lo bonito que es compartir tu vida con las personas que quieres. Todo esto me lo ha potenciado. Yo, yo soy, tú me conoces un poco, fíjate aquí, ya me tengo ilusión. Soy una persona disfrutona de la vida, como yo digo, pero es verdad que compartirla con una persona como un hijo una hija un, es, que es el regalo. Y aprendizaje cada día. Yo creo que sí, como madre, estamos abiertas a recibir esos aprendizajes, lo escuchamos, lo es una fuente de amor incondicional inagotable, ¿no? Y a mí esto, el regalo, es que es el regalo de la vida, yo, de verdad. Aparte, también... Un mayor regalo. También me ha ayudado a, a, a valorar mucho más a mis padres y a tener una relación mucho más sana, más,
0: mm.
1: más abierta, más bonita con ellos, ¿no? Creo que, wow, no sé, sé ¿sí que son tantas cosas.
0: Es verdad que mi madre siempre me decía, cuando seas madre lo entenderás, era su frase, ¿no? Y ahora digo, es verdad, cuánta razón tenía. Sí, 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 totalmente. (risa) Bueno, Nieves, yo te quiero dar las gracias, de verdad, por tu tiempo, por compartir con nosotras todas estas eh, fuentes de de inspiración y de sabiduría que nos ayudan a ser un poquito más seguras en nuestro día a día, un poquito más conscientes de nuestra economía y, por supuesto, que para todas las que estén interesadas, os pondremos todos los enlaces de cómo encontrar a Nieves y seguir aprendiendo más de ella. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotras y a ti, en especial gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy... Haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia. Te esperamos la semana que viene.